0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio, a una nueva clase, a un nuevo encuentro de nuestro podcast HDH, la historia detrás de la historia. Es un privilegio para mí estar aquí con todos ustedes una semana más comienza el ritmo nuevamente eh, de la vida después de vacaciones se van sumando cosas les cuento que ya esta semana arranco nuevamente con un nuevo semestre de la maestría Así que se agregan más compromisos, pero bueno, el compromiso más importante es estar acá con todos ustedes. Eh, seguir dando todo lo mejor para este proyecto. Ya he estado reflexionando acerca de lo que se viene y de verdad que es bien interesante. Quiero agradecer, antes de decir cualquier otra cosa, agradecer esta semana. Fue muy especial porque... Eh, Tuvimos un incremento bien, bien bonito, bien interesante con respecto a las reproducciones. Quiere decir que el mensaje está llegando a otras personas y eso me alegra. Creo que es lo que más me alegra. Mi objetivo no es otro, sino poder aportarles a cada uno de ustedes desde lo que yo he podido aprender. Eh, quiero aportarles eh, algo que ustedes puedan masticar, que puedan digerir, que pueda llevarlos a una reflexión teológica y, y, y de fe realmente acerca de por qué creemos lo que creemos, ¿no? Eh, creo que más que nunca en nuestra generación, en nuestro tiempo, necesitamos una fe firme, una fe estable, una fe que esté anclada realmente a lo que es eh, inconmovible. Eh, el mundo se está moviendo muchísimo en muchos aspectos. Quizá con el paso del tiempo no mejore realmente humanamente hablando, ¿no? Y, y necesitamos encontrar refugio, necesitamos encontrar esa sabiduría realmente que nos mantenga. Eh, en medio de las tormentas en medio de las situaciones complejas así que eh, gracias sigan pasando la voz ustedes saben que eso es lo que hace la diferencia más allá de cualquier otro reconocimiento que este contenido pueda llegar a más personas alrededor del mundo eh, es bien bonito a mí me sorprende cada vez que veo las estadísticas de, de saber a los lugares a los que estamos llegando los comentarios que dejan a través de redes sociales eh, a través de instagram arroba hdh ahí nos pueden encontrar gracias gracias de verdad eh, una persona a la vez eh, hace que, 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 que lo que estamos haciendo valga la pena no importa no importan que sean miles claro que, que la idea es llegar a, a la mayor cantidad de personas pero poco a poco lo estamos logrando y eso es un motivo de, de alegría también quiero recordarles que, que ahí en, en Instagram puede regalarnos un, un, un following puede seguirnos, eso también hace que sea viral si usted tiene la posibilidad de compartir alguna historia alguna publicación, un podcast eh, les agradezco, les agradezco porque bueno, de eso se trata, ¿no? Entonces le, les estaba contando que esa es la razón de hecho por la cual el podcast está saliendo un día después, porque volvimos a la rutina, volvemos a, a retomar todo y, y hay que volver a reacomodar algunas cositas, pero el compromiso se mantiene. Semana tras semana vamos a tener este contenido, si así Dios lo permite, a menos que sea una, una causa de, de, de fuerza mayor, ¿no? Pero por el contrario, si no hay nada más, aquí vamos a estar fielmente. Entonces pues haciendo eh, a un lado es, esos comentarios Dar las gracias a todos de verdad los que siguen uniéndose a los que son fieles a este proyecto y quiero pues entonces ya que pasemos al, al tema que nos compete quiero contarles que estamos terminando ya una serie sobre los libros de sabiduría y la última parte que nos va a quedar en todo nuestro estudio de eh, exégesis y hermenéutica bíblica. Eh, es apocalipsis yo sé que también va a estar bien interesante así que los animo a que se conecten a que estén ahí pendientes para escuchar ya la próxima semana esos episodios y pues de ahí en adelante pegaremos un salto saldremos de la hermenéutica y pasaremos a otra a otra rama de la teología así que espero pues que ustedes también eh, estén contentos porque hagamos esa, esa transición entonces pues cerremos cerremos esta primera parte eh, bienvenidos a el episodio 32, Introducción a la Hermenéutica Bíblica, parte 19, o, como lo hemos titulado, Stephen Furtick, Los Sabios y Bésame. Los sabios son los que buscan la sabiduría, los necios piensan ya haberla encontrado. Napoleon I
1: Many years pass. Jacob is dead. The Israelites that came through his family, they're enslaved in Egypt and God appears to a man named Moses. Exodus chapter 3 at the burning bush. And Moses asks God the same thing Jacob asked God. He said, suppose I go to the Israelites and say to them, the God of your fathers has sent me to you, and they ask, what is his name? Then what shall I tell them? God said to Moses, I am who I am. This is what you were to say to the Israelites. I am has sent me to you. Now, I've preached that verse a lot, but I never preached the next one, and I'm going to leave you with it
0: si yo tuviera que pensar en sabios que me rodean personas con las que yo tenía la oportunidad de compartir mi vida y que han aportado sabiduría a la misma podría identificar varias varias personas familia amigos pero eh, honestamente, muy pocos han tenido la influencia que ha tenido el pastor Steven Furtick, eh, Steven Furek, sobre mi vida. Eh, no sé si algunos de ustedes lo conozcan, hayan, tengan idea, noción de quién es él. El pastorea, una iglesia que yo admiro mucho y siempre me molestan por lo mismo. Pero bueno, tengo mis razones y, y bueno, ahí eso sería para otra conversación en una iglesia en Charlotte, Carolina del Norte, que se llama Elevation Church. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado la música que esta iglesia ha producido últimamente. Ya tienen varios discos en español de canciones que se cantan congregacionalmente. Pero yo a, a él tuve la oportunidad de, de escucharlo. No digo conocerlo, pero sí escucharlo eh, por allá en el año 2014-2013. Cuando recién estaba, digamos, dándose a conocer el ministerio de la iglesia y el ministerio de de alabanza mi historia de adoración y realmente a mí me impresionó demasiado de hecho yo todavía recuerdo qué día era el, el momento en el que lo vi por primera vez en un, en un mensaje en un sermón en youtube y marcó mucho mi vida porque hasta ese momento honestamente yo no había escuchado personas que enseñaran la biblia como lo hacía él y este audio que ustedes acabaron de escuchar eh, hace parte de o sea él cada año hasta hace un tiempo cada fin de año él sacaba eh, extractos de predicaciones las convertía como en una grabación así y la musicalizaba y esto que ustedes acabaron de escuchar hace parte precisamente de eso eh, eso es un proyecto que sacó hace bastante tiempo pero que precisamente va de la mano con la primera enseñanza, la enseñanza con la que yo me encontré, digamos, con, 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 con el pastor Steven. Y se llama God of Jacob, el dios de Jacob. Él hizo una serie de, de sermones sobre la vida de Jacob que llamó uh, Selfie, Death to Selfie, muerte a, a la selfie. Y hablaba acerca de las máscaras que nosotros utilizamos e ilustró la historia de Jacob de una manera que yo decía, ¿dónde estaba eso en la Biblia? Yo había leído esas historias, pero nunca me había fijado. Y la forma en que la enseñaba, pero no solamente eso, sino eh, todo lo que lo rodeaba a él, los libros que escribió, pues obviamente cabe decir que me volví un fanboy de, de, de su ministerio. Bueno, dentro de los límites, espero que esto no ofenda a nadie, ¿no? Compré todos los libros que tenía disponible en español hoy, todos los libros que ha escrito en español los tengo yo, <ríe> me los he leído todos y, y, y honestamente me, ha, me, ha, me han bendecido, me han aportado muchísimo. Pero siempre me pareció muy muy sabio realmente, porque no solamente entendía las verdades, sino que sabía enseñarlas obviamente y pues hasta, hasta el día de hoy eh, ha sido un hombre que de una u otra manera, dentro de lo que uno ve, ¿no? porque no es, no es realmente... Eh, eh, todo lo que uno pudiera conocer eh, ha sido fiel a, a ese mensaje que Dios le ha, le ha encomendado y, y a mí me marcó a tal punto que, que yo comencé a consumir todo el material todo lo que él enseñaba todo todo podcast enseñanzas dominicales todo lo que saliera todo incluso este tipo de, de audios como la, las entre comillas canciones no. Y claro, todo lo que él enseñaba yo comencé a apropiarlo y apropiarlo y apropiarlo a tal punto de que cuando yo empecé a, a compartir en la iglesia, muchas de las cosas que él decía eh, se hicieron parte de mí, hicieron parte de mis enseñanzas eh, cuando yo se las compartía a la iglesia. No les voy a decir qué porcentaje de, de, de enseñanzas de él utilizaba, pero sí era bastante alto. En los primeros años yo consumía muchísimo, digamos como que eh, quería, lo veía como un modelo honestamente. Bueno, a día de hoy todavía lo sigo eh, admirando realmente. Pero en ese entonces era como que me parecía pues, la panacea. Yo nunca, honestamente, había conocido a un predicador como él eh, que enseñara de manera tan sencilla y aplicada a la cotidianidad la palabra. Así que, pues obviamente, claro, el nivel de mis enseñanzas comenzó a incrementarse a un punto que la gente aquí, en la congregación en la que yo... Eh, me reúno, pues se asombraron, wow, mejor dicho, y yo comencé a convertirme en una persona entre comillas sabia a pesar de mi edad y, y llegó un punto en el que yo me arriesgué a enseñar una, eh, a, a dar una serie de enseñanzas eh, en la que el primero obviamente ya casado y todo había dado acerca de, de relaciones, yo llevaba menos de dos años de casado y me atreví a no sé de dónde creer que tenía la sabiduría suficiente para enseñar de, de la misma manera y funcionó, funcionó porque, bueno, ahí hay muchos factores que van de por medio, pero a mí, me, digamos, a la hora de la práctica ya me costó porque muchas personas casadas, mayores, con más años que yo, vinieron a acercarse, se acercaron a mí, vinieron a acercarse, se acercaron a mí a pedirme consejo porque veían que yo era una persona sabia, cuando en realidad yo reconocía que no era, sino era como una, si se puede decir así, sabiduría prestada. Obviamente claro todo lo que le enseñaba yo comencé a aplicarlo eh, en mi vida o en primer lugar antes de sencillamente enseñarlo porque ustedes saben los que tienen la oportunidad de predicar de compartir la palabra sabrán que sus esposas son las primeras que evalúan eh, lo que usted está haciendo ah el, de la misma manera que enseña ya pues pre, lady mi esposa me dice eh, pre, eh, aplica lo que predica aplica lo que predica lo que predicas sí aplica lo que predicas entonces claro mi vida fue digamos dando, dando un giro con respecto a eso pero yo en últimas yo reflexionaba y preparando este episodio pensaba yo en últimas no era que me hubiera convertido en un sabio sino que realmente como dice eh, uno de los, de los proverbios yo me di a la tarea de buscar la sabiduría de, de, de correr de, digamos eh, a gente que, que tuviera un trayecto más largo que yo que tuviera algo que enseñarme no me conformé y miren, no les miento con esto, pero de esa predicación muchas cosas, es, bueno, esa predicación más bien se convirtió, que se convirtió en el detonante de muchas cosas que, que hoy yo estoy haciendo de, en lo que me he transformado. Yo creo que Dios usó muchísimo a este hombre, lo sigue usando. Y, y de una u otra manera este podcast puede llegar a ser un resultado de eso, de ese deseo mío de encontrar la sabiduría, eh, por, por digamos al, al ver lo sabio que, que, era, que era y sigue siendo este pastor pero entonces eh, por qué les he contado todo esto porque precisamente cuando, cuando hablamos acerca de, de la sabiduría eh, dijimos que, que, que en el capítulo de hoy en el episodio de hoy nos íbamos a enfocar en la sabiduría de proverbios en la sabiduría de Job, en la de Eclesiastés y en la de cantar de, de, de los cantares porque más allá de, de todo lo que Stephen Fortick eh, digamos haya desarrollado en sus capacidades eh, la sabiduría que él haya adquirido Todo está fundamentado sobre las escrituras, todo lo encontramos allí y, y es bien interesante porque ya de hecho me introduzco acá La sabiduría de los proverbios está llena de frases de máximas que las personas pueden utilizar para la toma de decisiones ¿Sí? Y, y si uno puede resumir de alguna manera, se puede decir comenzando con proverbios que, que este libro enseña valores básicos, son consejos que pueden ayudar a que la vida no sea más difícil de lo que ya es y esa es la labor del, del sabio, ¿no? simplificar lo que, lo que se ve como complejo y ponerlo en términos prácticos para que nadie tenga excusa, digamos a la hora de, de aplicarlos y en este libro vamos a ver precisamente eso, la, el contraste entre aquellos que deciden buscar la sabiduría y los insensatos porque en varios pasajes la Biblia menciona que la sabiduría no es algo que humanamente se pueda conseguir sino que es algo que proviene de Dios, es un regalo de Él, entonces hay que pedirla, hay que buscarla como si fuera un tesoro pero eh, en el caso de los proverbios eh, es, es importante que tengamos eh, Presente lo siguiente. Nosotros podemos decir que un proverbio es una verdad expresada de forma breve. ¿Sí? ¿Y por qué lo, lo hicieron de esa manera? Porque se buscaba que la gente pudiera memorizarlos. Así que, por ejemplo, hoy en día es muy común, eh, la mayoría de predicadores utiliza la figura de, de las frases tuiteables, frases que a la gente le queden, frases que puedan recordar, frases, frases que puedan postear en, en redes sociales, en medio de sus mensajes y pues que los lleven a reflexionar. Sin embargo, pues no fueron los primeros que lo hicieron, sino que pues miren desde dónde viene esta idea. Sin embargo, estos proverbios, eh, al igual que todo lo que hemos estudiado en, en este compilado de, de hermenéutica, no pueden leerse a la ligera porque pueden llegar a sufrir abusos. Y un ejemplo de esos lo encontramos en, aquí yo lo tengo, Proverbios 16.13. Dice, el rey se complace en los labios, perdón, 16.3, perdón. Pon en tus manos, Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Si nosotros lo tomamos a la ligera quiere decir que cualquier cosa que a mí se me ocurra sin importar qué cosa sea Dios eh, si yo la pongo en oración entonces Dios está digamos como obligado a cumplirla y no es así. De hecho se ha hecho mucha teología al respecto de, 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 de abusos de estos textos eh, sin embargo ese no es el propósito verdadero porque hablando ya ahorita cuando pasemos a Job, Job fue un hombre que puso toda su vida en manos de Dios y sin embargo quizá él nunca planeó, él nunca pensó que lo que le pasó, digamos, bueno, nunca quiso más bien que eso que vivió, eh, o sea, le pasara. Entonces hay que, hay que mirar con, con cuidado porque no se trata solamente de pensar egoístamente, digamos, con respecto a este, a este proverbio, pero así muchas veces puede llegar a enseñarse. Entonces a la hora de, de, de hablar de consideraciones hermenéuticas, de los proverbios, yo quiero compartirles algunas. Número uno, como les estoy diciendo eh, con este ejemplo que tomamos. Número uno, no son garantías legales de Dios. En Proverbios 15, 25 dice, El Señor derriba la casa de los soberbios, pero mantiene intactos los linderos de las vidas. Y nosotros honestamente sabemos que no es así. No todos los soberbios, no todos los altivos, no toda la gente de mal hoy, digamos, está sufriendo no está pagando un precio por, por todo el mal que ha hecho sí y, y, y todas las viudas todas las personas que, que han sido robadas no han recuperado digamos lo que les pertenece no sin embargo la promesa sí está cuando lo interpretamos correctamente en que un día dios sí va a restaurar la justicia por completo cuando lo leemos a la luz de, de del mensaje del evangelio a la luz de la vida de jesús Número dos, los proverbios se deben leer como una colección. Cada proverbio debe ser sopesado y comprendido en comparación con el resto de la Biblia. Ojo, se puede llegar a concluir cosas equivocadas sobre Dios, como por ejemplo, que en, en, en proverbios vamos a ver mucho eso, que las bendiciones de Dios se limitan solo a las bendiciones materiales, no a solo lo que tiene que ver con algo que yo pueda palpar. Número 3 los proverbios se redactan para que se les pueda memorizar, no para que sean teóricamente precisos, ¿sí? Ningún proverbio va a aplicar a todas las situaciones todo el tiempo. Por lo menos, en Proverbios 31 se utilizó ese pasaje para hablar acerca de la mujer virtuosa, de cómo ese era el filtro que el hombre tenía, o sea, ese era el prototipo de mujer que los hombres cristianos tenían que buscar si no se parecía a la perfección en lo que estaba ahí, pues obviamente no tenía que descalificarse, y yo creo que esa es la razón por la cual muchos hombres uh, siguen solteros hoy en día, porque nos, nos enseñaron a como a quedarnos esperando Hemos dicho alguien que cumpliera con todas esas expectativas y nos olvida que nadie es así. Sin embargo, el mensaje de fondo que sí podemos encontrar en proverbios es que esos son los frutos que una mujer sabia, una mujer que busca la sabiduría va a recoger. Número cuatro, Hace falta, y, y lo digo entre comillas, traducir algunos proverbios para que se les aprecie. Un gran número de proverbios expresan sus verdades utilizando referencias pues que ya no existen en nuestros tiempos. Por ejemplo, Proverbios 22.11 dice de la siguiente manera. El que ama la pureza de corazón y tiene gracia al hablar tendrá por amigo al rey. Obviamente ya no lo podemos entender de esa manera porque en, nuestro, en nuestras sociedades no existe la monarquía, sin embargo, sí podríamos traducirlo a, a, a personas que están en posiciones de liderazgo, ¿no? En vez de la palabra rey. Y otro ejemplo que tengo por acá, Proverbios 25, 25, 24, déjenme por acá lo tengo, Proverbios 25, 24, dice, más vale habitar en un rincón. De la azotea que compartir el techo con una mujer pendenciera. Obviamente, en muchas casas, los que viven en un apartamento, pues no existe la azotea como tal, no se pueden tomar a la ligera, así que habría que contextualizarlo de alguna manera. Entonces, por ese lado, nos quedamos con los proverbios y ahora pasemos a la sabiduría de Job y la sabiduría de Ecclesiastes.
1: Consistency separates winners from wannabes. Diligence makes the difference between all-time greats and one-hit wonders. For the race is not given to the swift or to the strong, but to the one who endures to the end. So pick yourself up, shake your past off, put one foot in front of the other, and do it again. When you hear that little voice saying, no one believes in you, you're too far behind, you're too small, this isn't working, and this isn't worth it, another voice rises to remind you that the same power, the same strength, the same spirit that raised the Savior from a borrowed grave is alive and active in you. This is your guarantee of complete victory. The same God who delivered you from the lion and the bear can and will deliver this
0: new giant into your hands. So draw the line.
1: Take your stand. Just like you wielded your weapons last
0: time. Este tipo de... De, de canciones, si se puede decir así, bueno, de material eh, discográfico, de material, no sé. Bueno, ya me entienden, este tipo de canciones, de pistas. Tienen como fin básicamente es inspirarnos a través de verdades de la Biblia, ¿no? Lo que ustedes si algún día pueden escucharlo y, y entienden inglés, pues van a darse cuenta de que es la recopilación de eso, como de un discurso. Un manifiesto de fe en el que nos motivan a hacer diferentes cosas, a seguir adelante. Y en este en particular que se llama Do It Again, Do It Again eh, hace referencia a eso, a que listo. Hay momentos en que uno como que siente que no puede seguir más, pero hay que volver a hacerlo. Y bueno, nos lleva a través de varios versículos bien, bien interesantes. ¿Te los recomendarías si, si hacen ejercicio a la hora de hacer ejercicio o, o tenerlos ahí en sus... Eh, tiempos devocionales antes de terminar de verdad que vale la pena porque en últimas pues es, es, es palabra no es palabra de dios que se comparte pero bueno volviendo al, al tema ahora quiero que hablemos entonces de manera breve ya creo que vamos cerrando el episodio eh, es una manera resumida hablar acerca de la sabiduría de Job eh, todos sus amigos en, en este en esta historia los, los amigos le van a decir a Job básicamente y el mensaje que va a quedar es que todo lo que sucede en la vida es consecuencia directa de sus actos de hecho en toda la conversación en toda la conversación que va a tener con ellos eh, las preguntas que ellos le hacen en los discursos que proclaman es díganos realmente qué fue lo que usted hizo para que Dios permitiera que le pasara esto. Y, y ese tipo de pensamiento, ese tipo de lógica no solamente se ve ahí en Job, sino que era muy común al parecer en la cultura oriental porque eh, los discípulos de Jesús trataron de hacer lo mismo también con él cuando le preguntaron por el ciego. Eh, Maestro, ¿quién fue el que pecó él o sus padres? O sea, como que todo lo, lo que sucede en la vida eh, es consecuencia de las decisiones que yo tomo. ¿Sí? Y, y desafortunadamente eso no sucedió solo en la historia de Job hace más de no sé cuántos miles de años. Eh, en la historia de Jesús, sino que también muchos creyentes, seguidores de, Je de, de Jesús, tienen esa misma lógica. O sea, si yo oro, me va a ir súper bien. O sea, entiendo que hay como una garantía celestial. Si no soy fiel, me va a pasar esto inmediatamente. O sea, es como, como, como ese tipo de lógica. Pero se nos olvida, por ejemplo, eh, lo que dice un pasaje como Juan 12.31. El Evangelio de Juan dice lo siguiente, que me parece que es bien, bien interesante, Juan 12.31 dice así. El juicio de este mundo ha llegado. Sí, Juan ah, sí. eh, el juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Quiere decir que, que, que hay alguien que está en control, digamos, de, de, también que afecta el ritmo de la vida, que no es necesariamente Dios. Y, y entonces, volviendo a Job, Job termina evaluando su vida y se da cuenta de que, oiga, a todas estas, honestamente yo no hice nada que desatara ese juicio. Yo no busqué nada, yo no, no pequé, ¿sí? no, no, no me equivoqué, no le fallé a Dios. Y él termina argumentando pues que la vida es injusta y que el mundo no es como debería ser. Mientras sus amigos empecinan en tratar de encontrar el pecado que él cometió. Pero luego en el capítulo 38 que es cuando Dios responde a todo el discurso de Job y de estos, de estas, eh, de estos amigos. Eh, todos sus argumentos se vienen al piso y él tiene que reconocer básicamente que los caminos de Dios están por encima de la comprensión humana. Sí, ahí es donde él habla en, en si no estoy mal, en Job en, en 40, Job 42, en uno de estos dos, no recuerdo, y dice, yo hablaba de cosas que no sabía, de cosas que no soy capaz de comprender, y es donde se utiliza ese versículo tan conocido en medio de los cristianos que es, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, o sea, yo creía conocer a Dios de determinada manera, creía que ya había encapsulado a Dios, sabía cómo actuaba, sabía por qué pasaban las cosas, pero ahora me doy cuenta de que no es así. Hay muchas cosas que suceden en la vida que no tienen explicación. Sencillamente se deben a que vivimos en un mundo quebrado, en un mundo complejo, en un mundo difícil. Y claro, ahí está el enemigo eh, que, que se aprovecha, este mundo espiritual que se aprovecha de las situaciones y contragolpea también. Entonces, eh, aunque no tengamos certeza, básicamente el mensaje que vamos a ver en Job, aunque no tengamos certeza sobre lo que ha pasado o pasará, podemos tener certeza del carácter de Dios. Y eh, yo, yo le enseñaba a la iglesia, de hecho hace muy poco tuve la oportunidad de compartir acerca de la historia de Job y, y decía que nunca Hope, eh, Dios le responde a Job. ¿Por qué sucedieron las cosas? Nunca le da una explicación, nunca le dice oiga detrás de todo esto había un propósito, no, no nunca le menciona eso, sin embargo lo que sí se, se habla acerca es de, del carácter de Dios y, y yo le mencionaba a, a las personas que me estaban escuchando que hay tres cosas sobre las cuales nuestra fe puede descansar y es que Dios es bueno, Dios es fiel y Dios está a favor de nosotros sin importar la situación, sin importar si entendemos la razón o no de la situación que podamos estar atravesando. Ahora, pasando a la sabiduría de Eclesiastés, también es bien interesante porque es una, es una contradicción, porque vamos a ver a Job diciendo, o sea, como que ya, lo único que sé es que los caminos de Dios son más altos, mientras que vamos a ver a, al, al, al que escribe Eclesiastés eh, diciendo como que nada tiene sentido, esto, mejor dicho, no funciona, todo es una porquería. Eh, entonces eclesiastes es un monólogo de sabiduría que puede llegar a desconcertar cuando se lee digamos ya cuando uno lo lee realmente con cuidado sí. y es que luego de analizar mucho lo que el maestro parece querer enseñar es que aun si la única certeza sobre la vida presente es la muerte se debe vivir la vida aunque sea por vanidad y de hecho la palabra vanidad que se utiliza en hebreo hace referencia a un suspiro ¿Sí? sin importar que, que sea un suspiro, sin importar que sea como que no sea realmente la vida que debemos vivir o a lo que eh, Dios quiere que lleguemos, la tenemos que vivir como un regalo de él ¿sí? y, y, y la conclusión es que nunca se va a tratar de acumular, nunca se va a tratar de acumular ni seguidores, ni fama, ni riquezas, sino de aprender a caminar con Dios. Entonces de pronto es una manera muy sencilla de, 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 de resumirles pero creo que, que, que de verdad condensa todo lo que uh, aplica a lo que es eclesiastés. y para que cerremos creo que es la, la cereza del pastel quiero que hablemos acerca de la sabiduría de cantar de los cantares. Bésame Y canción sota y no lo digo porque le guste a usted sino porque a mi esposa le gusta <risa> y porque inspira cosas bien interesantes cuando la escuchamos así que qué, qué, qué mejor manera de terminar y, y creo que esto es bien particular porque eh, no sé si muchas personas ven cantar de los cantares de la manera que debería verse y, y de la sabiduría tan bonita que hay detrás de, de este texto eh, ya sé que puede sonar eh, otra vez sí yo hace un tiempo también eh, para una serie ya de relaciones en septiembre ya hace como unos dos o tres años ya llevaba muchos más años de casado tuve la oportunidad de enseñar porque me encontré con un, con un material de estudio precisamente sobre este sobre este libro y yo dije es perfecto por la forma en que, que lo enseñaban, de cómo eh, no solamente se, 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 se refería a lo que yo toda la vida había escuchado que se trataba cantar de los cantares, sino una perspectiva fresca. Y no tanto fresca eh, como una nueva revelación, sino más bien para mí era una nueva revelación, una forma de, de entender realmente lo que decía la Biblia. Y, y quiero partir de esto. Cantar de los cantares es una extensa canción de amor que se considera como sabiduría lírica. ¿Sí? Es una canción de amor que un hombre, que un man le dedica a su enamorada y, y que narra básicamente todo lo que es la relación desde el cortejo que ya no existe hoy en día como tal, luego pasan al noviazgo, luego el matrimonio, los conflictos, es como una historia que va encadenada cuando ya uno la lee, digamos, con, con la claridad de lo que se trata el libro, pero es bien interesante porque este libro está en la Biblia, ¿sí? Se le atribuyó en primer lugar, se le atribuye a Salomón, pues obviamente que él es el sinónimo de la sabiduría por excelencia, pero por otro lado, habla acerca de, y aquí es donde eh, se encuentra el tesoro de verdad de la sabiduría, habla acerca de la sabiduría necesaria para seleccionar pareja y vivir fieles, incluyendo el área sexual. Y es que es muy bonito porque cuando yo lo enseñaba, de verdad que era... O sea, producía esa... esa... <ríe> la gente se reía, la gente sentía pena por la forma en que cuando ya uno lo lee como que wow, ese lenguaje está, está fuerte para, para esa época. De pronto a alguno a ustedes le parecerá exagerado, pero para esa época nosotros no teníamos escuela infantil, eh, escuela dominical, no sé cómo es que le... Kids. En la iglesia, entonces nos tocó abrir un espacio. Tuvimos que abrir un espacio para que los menores de 12 años no estuvieran en las enseñanzas, por precisamente eh, que poder tener la libertad de enseñar realmente como como estaba ahí. Y, y es que es un libro muy romántico. Y lo bonito es esto: es, enseña que el verdadero romance se puede vivir con pasión dentro del vínculo matrimonial y darle de esta manera la gloria a Dios. O sea, a diferencia de lo que enseña la cultura, el romance no se acaba cuando uno se casa, no, el romance apenas empieza a florecer cuando el matrimonio inicia bajo la bendición de Dios, bajo los límites, los estándares que él eh, espera que cumplamos, no por, no por aburrirnos, sino precisamente para que podamos experimentar la libertad que viene con la sexualidad y con todo lo que es la vida de pareja. Y, y no sé si de pronto se había escuchado esta, esta interpretación, la que yo, con la que yo crecí, eh, es la que muchos intérpretes tenían y es que eh, se, se veía Cantar de los Cantares como un libro eh, que presentaba alegorías de eventos proféticos antes que un mensaje de amor, ¿sí? Y, y muchos ven allí reflejado a Cristo y su amor eh, por la iglesia, pero... Hay detalles con los que uno dice hey, esto no, se lo, no, no, no encaja con un mensaje de Jesús hacia la iglesia como por ejemplo cantar es cuatro del 1 al 4 no lo voy a leer obviamente por tiempo pero se lo dejo de tarea para que usted lo reflexione y, y es bien 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 interesante porque eh, digamos en el caso honestamente a manera de testimonio testifico hermano que a nosotros como pareja nos ayudó como matrimonio nos ayudó a ver un una de una manera más fresca nos ayudó a estructurar eh, a la hora de aconsejar digamos los pasos que hay que dar dentro de cada una de las etapas relacionales antes y después del matrimonio aportó de verdad mucha sabiduría primero a nuestras vidas pero también para que pudiéramos aconsejar a otros eh, y bueno, para cerrar entonces, cuando hablamos de consideraciones hermenéuticas con respecto a Cantar de los Cantares, es importante lo siguiente. Trate de apreciar, número uno, trate de apreciar el contexto ético global del libro. ¿Qué significa eso? Que el matrimonio entre un hombre y una mujer da continuidad, no, no acaba, sino que da continuidad y llega, lleva a consumar el amor a través pues, de las relaciones íntimas. O sea, Dios está a favor de la sexualidad activa. No solamente reproductiva, sino por placer, por deleite también. Y yo espero que alguien allá diga amén en casa. Número dos, esté consciente del género literario de Cantares. Esta es una canción de amor cantada en ceremonias nupciales y que trata temas de pareja. Eh, número 3 lea el libro como una sugerencia de decisiones piadosas antes que como estándares que todos deben seguir sí o sí. Hay muchas cosas que también tenemos que mirar culturalmente que no podemos traer obviamente a nuestro contexto, así que eh, debemos extraer los principios y pues eh, sencillamente dejarlo cultural de lado porque no todo va a aplicar. Y número 4 esté consciente de que el libro está fundamentado sobre valores muy diferentes a los de nuestra cultura moderna, lo que les acabo de decir. El egoísmo no funciona, es el placer mutuo lo que prima por encima de todo. El romance no se acaba al casarse, sino que es el lugar donde realmente empieza. Entonces, hermanos, amigos, creyentes, no creyentes, estudiantes de este podcast, antes de irme, a encontrar con mi amada, con mi esposa, a celebrar este episodio, a ponerlo en práctica a poner en práctica la sabiduría de proverbios con esta canción de Bésame que están escuchando de fondo de Camila si sí, señores, no la iba a conquistar con canciones de Marcos Witt, así que espero que no se enoje, es una canción que eh, a nosotros nos ministra emocionalmente muchísimo quiero darle las gracias a todos ustedes por haber sido parte de un episodio más, gracias por ser fieles a este proyecto, eh, gracias por atender a este mensaje ya saben que siempre estamos abiertos a cualquier reflexión a cualquier inquietud a incluso a una discusión sana que pueda surgir de esto entonces les cuento que la próxima semana cerramos nuestro ciclo de hermenéutica por fin <ríe> Eh, hablando de apocalipsis ah, qué mejor forma de cerrar interesante ese tema y más en los tiempos que estamos viviendo así que espero que usted se una que pase la voz que no se lo pierda por nada del mundo un abrazo a la distancia esto es HDH el podcast para los estudiantes del seminario que no van realmente a un seminario no porque no quieran sino porque no pueden así que aquí estamos para servirles eh, y nada HDH, la historia detrás de la historia. Nos vemos la próxima semana. Chao.